0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Themenwoche beim Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zu einer auch wieder etwas anderen Woche, denn diese Woche werde ich mich mit dem Thema Humankapital beschäftigen. Das heißt, ich veröffentliche mehrere Artikel zum Thema, wie du in dich selber investieren kannst, das heißt, wie du deine Bildung noch ein bisschen vertiefen kannst. Und in dem Zusammenhang habe ich zwei Interviews für den Podcast geführt mit dem Zeitpreneur Michael Dohl, das hörst du heute, und mit dem Polypreneur Sebastian Thalhammer, das wirst du am Donnerstag zu hören bekommen. Sehr spannendes Thema. Ich hoffe, ihr könnt sehr viel dabei mitnehmen, weil ähm, die beiden Interviewgäste haben eine Menge zu erzählen. Das haben sie jetzt auch gemacht in den Podcasts. Und ähm, darüber hinaus habe ich dann versucht, nochmal äh, in den Artikeln, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Es wird wie letzte Woche bei der Immobilienthemenwoche auch so sein, dass ich jeden Tag etwas veröffentlichen werde. Die sind von der Länge und von den Inhalten dann natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber ich hoffe dennoch, dass dir das eine Menge helfen kann, um mal so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was du momentan machen kannst, um dich weiterzubilden. Und das Schöne ist auch hier sind sehr viele Angebote kostenlos beziehungsweise kostengünstig. Und Trotzdem kannst du eine Menge mitnehmen und das war für mich dann eben auch der Ansporn zu sagen, ich möchte dass meinen Hörern beziehungsweise Lesern dann auch zeigen, wie du kostenlos in deine Bildung investieren kannst. Damit genug der Vorrede. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim kommenden Podcast mit Michael Dohlen von der Sidepreneur Plattform. <Musik> Herzliches Hallo in die Runde und Willkommen beim aktuellen Finanzrocker-Interview. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast, nämlich Michael Dohlen vom Sidepreneur. Und ähm, Michael hat praktisch, äh, ich glaube, äh, drei Wochen nach mir mit seinem Blog angefangen und mit seinem Podcast und hat auch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Aber bevor ich jetzt äh, wieder ins Palawan komme, Michael, äh, erstmal herzlich willkommen und vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen, auch von mir und vielen Dank für die Einladung ins Interview. Ähm, ich bin 31 Jahre, wohne im Umland von Düsseldorf mhm. und ähm, habe dort meinen Hauptjob in Düsseldorf, pendel also jeden Tag rein in die Stadt. Mhm. Ähm, bin dort Produktmanager in einer Digitalagentur. Ja. Das heißt, ich verantworte dort so die Produktneu, aber auch Weiterentwicklung, intern für uns, für die Agentur, mhm. aber auch für externe Kunden. Und nebenberuflich bin ich dann selbstständig mit verschiedenen Projekten und ja, wie du gerade angekündigt hast, ist quasi die Sidepreneur-Plattform gerade mein mein aktuelles Baby, mhm. äh, was ich aufbaue und ähm, dort geht es halt um eine Community für die sozusagen nebenberuflichen Unternehmer, wie mhm. ich es dann auch selber bin. Ja, parallel ähm, dazu bin ich noch sportbegeistert, versuche also auch noch ein bisschen Sport zu machen und ähm, das ist so erstmal der grobe, die grobe Übersicht über meine Person.
0: Ja, also Zeitpreneur ähm, ist ja wirklich sehr, sehr gut angekommen und äh, hat sich ja auch enorm entwickelt jetzt in den vergangenen drei Monaten. Ähm, was ist denn dein Ziel mit dieser Nebenbeschäftigung? Wo möchtest du denn mit Zeitpreneur noch hin?
1: Also mit der Cyberpreneur-Plattform, da ist das Ziel wirklich erstmal eine Community aufzubauen, die möglichst aktiv wird. Da möchte ich möglichst vielen Angestellten einfach mal dieses Cyberpreneur-Business neben dem Hauptjob näher bringen. Also die Möglichkeit, sich wirklich nebenberuflich selbstständig zu machen. Ich finde es mega spannend, weil es wirklich auch ein paar sehr gravierende Vorteile mit sich bringt. Man geht Geringeres Risiko ein, weil man einfach durch den Hauptjob noch finanziell abgesichert ist. Trotzdem kann man sehr viel ausprobieren, sehr viel experimentieren und sich halt nebenbei noch etwas aufbauen, je nachdem, was man für Ziele hat. Und deswegen für mich erstmal mit der sidepreneur Plattform geht es darum, eine Community aufzubauen. Da nutze ich ähm, alle möglichen Kanäle, da gibt es den Blog, da gibt es aber auch den passenden Podcast dazu, hat's ja schon erwähnt, ja. und auch Social Media, da muss ich auch sagen, das kommt sehr gut an, da gibt es eine private ähm, Gruppe, Cypherner-Gruppe und die wird immer aktiver, was, was sehr erfreulich ist, da wird sich wirklich ausgetauscht, da habe ich schon die ersten äh, Feedbacks bekommen, dass dort ähm, gewisse Kooperationen entstanden sind, es wird sich ja. gegenseitig bei Technik, äh, Technikfragen geholfen. Das ist wirklich super zu sehen und hat sich klasse entwickelt in den letzten Monaten.
0: Ja, ich bin ja auch in der Gruppe und ich habe das ja auch schon äh, kennengelernt und es ist echt äh, sehr, sehr spannend, was da äh, auch an Austausch stattfindet. Ähm, ja. Ich habe jetzt äh, eine Woche, wo es um äh, praktisch das Thema geht, investiere in nicht selber, investiere in Humankapital, eigene Bildung. Ähm, lass uns mal über dieses Thema sprechen. Warum... Hm. Lohnt es sich deiner Meinung nach, in sich selber zu investieren?
1: Ähm, ja, also für mich ist das Investieren in mich als Person und auch dann angeschlossen sozusagen in meine Unternehmen, ist für mich eigentlich das Beste und auch Wichtigste, was ich äh, machen kann. Mhm. Ähm, hat folgende Gründe. Ich sehe es immer wieder, dass ähm, Freunde von mir aus dem Freundeskreis werden entlassen, obwohl man vorher dachte, der Arbeitgeber ähm, bei dem läuft super. Mhm. Das ist heutzutage einfach nicht mehr so sicher, dass man seinen Job ein Leben lang hat. Das heißt, äh, da besteht immer eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Und ich glaube einfach, äh, permanentes Lernen, permanent up-to-date sein äh, ist notwendig, um, äh, falls mal dieser Fall eintritt, dann auch was anderes zu finden. Ja. Also immer einer der besten sein, entweder nicht entlassen zu werden oder im, ja, im Entlassungsfall dann wirklich auch schnell was anderes zu finden. Mhm. Ähm, zusätzlich finde ich halt, ja, sich selber weiterzubilden, ist halt so eine eigene Herausforderung, äh, sich zu stellen. Und ähm, dadurch wächst man eben auch einfach in der Person und kann sich da immer wieder äh, neue, neue Sachen aneignen, die man sowohl im Job wie auch privat nutzen kann. Ähm, Deswegen, auch privat sehe ich es so, da investiere ich auch in mich. Also äh, ich mache an, an, an Fitnessprogrammen, äh, nehme ich teil, was äh, in einer kleinen Gruppe stattfindet. Das ist dann auch etwas teurer, als einfach nur eine Runde Joggen zu gehen, was ich auch mache. Aber da investiere ich schon auch in den Trainer, weil ich glaube, ähm, der kann mir an gewissen Stellen einfach schneller das beibringen, was ich mir sonst lange erarbeiten müsste. Und so sehe ich insgesamt das Investieren in, in mich selber als wichtige Voraussetzung für die Zukunft, aber eben auch, um jetzt Zeit zu sparen durch gewisse Investitionen, die ich da tätige.
0: Ja, wie hast du denn dein äh, Wissen bekommen, um jetzt mit äh, einem Podcast und einem Blog zu starten? Ich meine, das macht man ja normalerweise nicht von heute äh, auf morgen. Ich meine, ich habe es auch so gemacht, habe mir das irgendwie auch selber beigebracht und versuche seitdem dann ständig in mich selber zu investieren, was auch gut gelingt. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ja, es ist eine Mischung aus ähm, sehr viel einfach ausprobieren und machen, ähm, dann aber auch ähm, in diesem, was ich mache, mich versuchen äh, zu verbessern oder versuchen äh, Trainings zu nehmen. Äh, auch da nehme ich gewisse Online-Kurse, die ich äh, sozusagen auch gekauft habe mhm. und ähm, dann, was ich noch wichtig finde, ist, dass so eine Investition nicht unbedingt Geld kosten muss, sondern eben auch einfach Zeit sein kann. Ja. Das heißt, ich investiere auch viel Zeit durch Lesen, durch Teilnahme an einer Mastermind-Gruppe, die mir auch bei gewissen Dingen, Fragestellungen oder Problemen dann helfen können. Und ja, ansonsten ist es wirklich ausprobieren, machen, daraus lernen, sich Informationen beschaffen, ähm, auch im, im Job natürlich, da lernt man auch immer mal wieder was, ähm, was man dann einfließen lassen kann. So ist es bei mir zustande gekommen, dass ich einfach ähm, den Blog und den Podcast dann gestartet habe und alles wirklich ähm, im, im Laufen sozusagen gelernt habe.
0: Mhm. Du hast ja schon angekündigt, äh, das Thema Sicherheit, gerade auch finanzielle Sicherheit, ist sehr wichtig. Deswegen bist du auch als Zeitpreneur gestartet, so dass du immer dein ähm, regelmäßiges Gehalt im Job bekommst. Ähm, Deswegen jetzt nochmal die Frage, was bedeutet dir denn das Thema und der Begriff finanzielle Freiheit?
1: Ähm, ich, ich würde finanzielle Freiheit schon als eins meiner größten Ziele ansehen, mhm. weil es einfach ähm, ja mir sehr viel ermöglichen würde und zwar ähm, genau diese Dinge, die ich jetzt als Zeitplaner mache, ja. weil ich sozusagen die finanzielle Freiheit noch nicht habe, sondern die Sicherheit aus dem Vollzeitjob genießen möchte, mhm. Dass ich Dinge ausprobieren kann, dass ich an Projekten arbeite, die mir Spaß machen, anstatt dass ich an Projekten arbeite, an denen ich arbeiten muss. Mhm. Sowas gehört für mich auch zur finanziellen Freiheit. Und ähm, mehr Zeit für Sport und Familie dann äh, zu haben. All das sind Sachen, ähm, ja, die gehören für mich zur äh, finanziellen Freiheit dazu. Mhm.
0: Lässt sich denn als Zeitpreneur schneller finanzielle Freiheit erreichen?
1: Schneller weiß ich gar nicht, ob es wirklich schneller geht, weil so der Aufbau einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, der kostet natürlich auch sehr viel Zeit. Man ist ja nicht über Nacht der Blogstar oder der Podcast-Star oder E-Commerce-Star oder was auch immer man macht oder der Top-Berater, sondern sich dort zu positionieren, dort aufzubauen, die eigene nebenberufliche Selbstständigkeit wirklich voranzutreiben, kostet ja. extrem viel Zeit, auch Geld weil man in gewisse Tools, gewisse Dinge auch investieren muss. Deswegen, ob es schneller geht, würde ich gar nicht mal so sagen. Aber ich glaube, wer finanzielle Freiheit anstrebt, für den ähm, könnte oder für den ist meine Meinung, ist dieses Cyberneur schon eine perfekte Lösung, weil man diese Sicherheit vorher sich bewahrt und dann darauf hinarbeitet, finanziell unabhängig zu werden.
0: Klingt sehr spannend. Also äh, ist bei mir ähnlich, aber grundsätzlich ist ja so, du möchtest natürlich mit dem Sidepreneur-Blog bzw. dem Podcaster natürlich auch auf lange Sicht dann Geld verdienen. Du ähm, veröffentlichst ja, glaube ich, auch einmal im Monat so einen Überblick, wie viel du verdienst ähm, mit diesem Blog oder auch mit mit äh, Online-Projekten, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Da gibt es ja so einige Beispiele, die das machen. Ähm, ähm, welche Ziele hast du denn da äh, in finanzieller Hinsicht noch? Wo möchtest du denn in einem Jahr stehen oder in zwei Jahren mit diesen Nebenprojekten?
1: Ja, ähm, also obs, genau, also zum einen, ich veröffentliche diese ähm, Reports im, im Blog und äh, dort möchte ich einfach mit diesen Reports anderen. Mut machen oder inspirieren. Äh, dort ist natürlich auch zu sehen, dass am Anfang vielleicht gar nicht so viel dabei rumkommt, aber ja. das muss einfach auch so klar gezeigt werden und äh, das möchte ich auch ähm, auf der anderen Seite, klar, habe ich gewisse Ziele, wo es hingehen soll. Mhm. Da ist Cyprener, die Plattform an sich, gar nicht unbedingt äh, sozusagen der Geldbringer, sondern da möchte ich das einfach dieses Wissen mal weitergeben und parallel gibt es dann so zwei, drei Projekte, die ich gerade anschiebe. Da ist eins, was demnächst starten wird, das ist Mastermind Groups. Ähm, äh, da gibt es dann noch andere Dinge. Ich will auch noch ein paar Experimente machen im Bereich E-Commerce, im Bereich ähm, Amazon ähm, All das sind Dinge, ja, die sollen natürlich auch Geld einbringen, ähm, weil es kostet viel Arbeit, die soll irgendwann vielleicht auch belohnt werden. Ja. Und das Ziel ist da einfach, äh, einen sehr guten Nebenerwerb zu erlangen und äh, eventuell dann auch wirklich das Ziel zu haben, diese finanzielle Freiheit zu haben, sodass ich entscheiden kann, möchte ich den Vollzeitjob weitermachen, weil er mir Spaß macht, oder sage ich, nee, dann, dann war es bis hierhin sehr nett, aber jetzt mache ich meine eigenen Projekte Vollzeit. Das möchte ich mir noch offen halten, einfach um zu schauen, wie sich das so entwickelt.
0: Und was machst du für den Vermögensaufbau abseits des
1: Humankapitals? Ja, derzeit fokussiere ich mich wirklich sehr stark auf, äh, auf, mein, auf die Investitionen in meine Person und in meine Unternehmen vor allen Dingen. Da muss ja. man auch hier und da immer mal wieder ein bisschen investieren. Da investiere ich dann viel in äh, Tools, in äh, sei es Softwareprogramme, äh, jetzt für den Blog, für den Podcast. All das äh, sind natürlich kleinere Investitionen. Mhm. Ähm, in meine Person heißt Bücher, Online-Kurse, all solche Geschichten. Äh, deswegen im Moment, muss ich gestehen, mache ich noch gar nicht so viel für den Vermögensaufbau. Mhm. In der Vergangenheit habe ich einfach, weil da auch wieder so ein bisschen dieses Experimentieren äh, durchkommt, äh, das eine oder andere ausprobiert. Und komischerweise macht diese Börse nie das, was ich glaube. Immer dann, wenn ich kaufe, fängt diese, äh, dieser Fonds an zu fallen. Ja. Äh, dann verkaufe ich und na, von da an fängt er nur noch an zu steigen. Von daher, ähm, Da war mir einfach diese Kontrolle zu gering, dass ja. ich gesagt habe, Ah ne, äh, ist schön, auch die Erfolgsstories zu lesen ist super, aber irgendwie habe ich da zu wenig Ahnung, um was zu machen.
0: Ja, kann ich absolut äh, nachvollziehen. Leider macht die Börse ja nie, was sie soll. Also ähm, <lacht> Und vor allen Dingen, man bekommt viele graue Haare, aber nichtsdestotrotz für den Vermögensaufbau, wenn man das vernünftig angeht, ist es schon sehr, sehr gut. Und dann kannst du dir natürlich auch noch weitere Ziele ähm, erfüllen. Also gerade finanzielle Ziele oder ja. ich habe mir zum Beispiel ein MacBook geleistet, einfach um auch besser arbeiten zu können, mhm. weil ich keinen eigenen Laptop hatte und so bin ich halt viel flexibler und das war eben auch ein Ziel, wo ich dann darauf hingespart habe.
1: Mhm. Ja, nee, absolut. Also ich glaube auch, ähm, der Vermögensaufbau, der wird für mich in Zukunft auch wieder wichtiger werden. Mhm. Ähm, da möchte ich auch äh, mich einfach nochmal ein bisschen informieren. Da bin ich ja, glaube ich, bei dir auch sehr gut aufgehoben. <lacht> Macht Spaß, da zu lesen, wirklich zu lesen und das auch zu hören. Äh, Ich bin ja so ein Podcast-Fan, höre also auf der äh, Hin- und Rückfahrt von der Arbeit sehr viel, auch immer deinen von daher, klar, das wird wieder ein Thema werden. Im Moment äh, fokussiere ich mich auf den Unternehmensaufbau und dann kommt hoffentlich bald auch noch mal so ein paar andere Sachen ähm, im Bereich Vermögensaufbau.
0: Ja, mal abgesehen von den Podcasts, du hast eben Online-Kurse erwähnt. Ähm, damit bilde ich mich ja auch ständig im Zug weiter. Was kannst ja. du denn da empfehlen, wenn man sich da weiterbilden möchte?
1: Ja, das kommt ganz aufs Thema an. Ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, ich sag mal vom privaten bereich äh, vom fitness da gibt da es äh, ganz nette das ist dann vielleicht kein on ja schon so ein online coach in dem sinne also da gibt' es ja freeletics und ähm, auch wieder durch den podcast kam ich auf äh, mark maslow also ähm, den fitness marathon heißt glaube ich ja. äh, dieser kurs ist auch ganz also das ist so ein coaching äh, das ist auch ganz äh, hilfreich mhm. Um, um wirklich dran zu bleiben äh, an, an dieser Fitness. Im, im Online-Bereich kommt es dann darauf an, möchte ich mich über das Bloggen informieren. Da gibt es dann definitiv zu empfehlen die Kurse vom Sebastian Canaves also das äh, Blogcamp und auch die Newsletter-Challenge, die er jetzt gerade neu gestartet hat. Dort gibt es so einen Premium-Zugang, der ist zu empfehlen. Ähm, was für mich dann nochmal spannend war in der Vergangenheit, war das Thema Productized Services. Das heißt, ich biete einen Service, den ich normalerweise ähm, zum Beispiel als Berater immer eins zu eins anbiete. Da muss ich dann ein Angebot schreiben, da muss ich verhandeln über den Preis. Sowas biete ich in Form eines Produktes an. Deswegen äh, kommt der Begriff aus dem amerikanischen Productized Service. Und dort gibt es einen sehr guten Kurs ähm, von einem Amerikaner, äh, Brian Cassell. Ja. Und äh, den habe ich ähm, zum Beispiel ähm, durchgeführt. Der war sehr gut. Ähm, ja, das sind so Kurse, die ich jetzt zuletzt äh, gemacht habe und äh, sehr empfehlen kann. Aber das kommt natürlich immer auf das Thema an, in dem man sich da weiterbilden möchte.
0: Definitiv. Also ich bilde mich ja immer mit Udemy äh, weiter, ah, ja. gerade auch beim Thema ähm, Bloggen. Affiliate-Marketing, du kannst aber auch lernen, wie du programmierst. Ich glaube, da gibt es für ja. alles einen Kurs und das ist ja so eine amerikanische Plattform und ähm, in Amerika ist das Ding richtig groß, deswegen ja. sind da auch, glaube ich, 90% Prozent aller Kurse sind englisch, aber die sind sehr, sehr gut, sehr umfangreich und normalerweise zahlt man da ja 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro. Das mhm. Schöne an der Plattform ist aber, alle zwei, drei Wochen gibt Sonderpreise, dann zahlt man nur noch 11 Euro, 17 Euro oder 20 Euro und da schlage ich dann immer zu. Und das ja. hat mir echt schon viel gebracht. Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Aber ich, das, ja. was du vorgeschlagen hattest, das kannte ich zum Beispiel auch noch nicht.
1: Ja, das waren jetzt sehr spezielle Kurse und dann auch meist von diesen, von den sozusagen Experten selber hergestellt. Gerade die Deutschen, also Blockcamp kann ich sehr empfehlen für jeden, der einen Blog starten will. Aber udemy Absolut super Plattform. Äh, nutze ich auch, genau wie du. Ähm, hier und da mal zuschlagen bei so einem 10-Euro-Deal. Genau. Ähm, das finde ich auch klasse. Ähm, dafür wird man durchgeführt. Bei einigen kann man sogar so richtige Tests machen und ähm, manchmal sogar ein Zertifikat machen, äh, also belegen. Das äh, finde ich klasse. Und dann auf der anderen Seite, und da kommt dann doch nochmal der in mir durch, für jeden, der natürlich irgendwie mal ein bisschen Geld verdienen möchte und ein spannendes Thema präsentieren will, kann eigentlich komplett ohne Blog, komplett ohne eigene Reichweite ja. dort einen Kurs erstellen und äh, verkaufen. Also ja. sofort. Ähm, und ich sehe da immer noch eine Chance. Ich habe selber noch keinen dort gestartet. Aber sobald ich jetzt äh, anfangen würde, Kurse zu erstellen, würde ich die auch dort versuchen zu verkaufen. Mhm. Da gibt es äh, natürlich eine super Opportunity, einfach weil der deutsche Markt da noch so nicht äh, verfügbar ist. Ähm, es gibt wenig deutsche Videos, da könnte man äh, sich vielleicht jetzt gerade gut positionieren.
0: Ja, das geht jetzt so langsam nach vorne. Man merkt das so ja. äh, auch bei, bei Facebook, dass äh, Udemy immer eine größere Rolle spielt. Aber in Amerika, da gibt es ja echt Leute, die verdienen damit äh, 30.000, 40.000 Dollar, ja. nur damit, dass sie einmal im Monat einen neuen Kurs erstellen und äh, da leidet halt auch nicht die Qualität runter, muss ich sagen. Also bei einigen, die machen das so super, die haben jetzt schon bis zu 30 Kurse da veröffentlicht hm. und die verdienen echt 30.000 bis 40.000 Dollar und teilen das dann natürlich auch mit der Community, was ich ja. auch sehr cool finde.
1: Ja, also kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen, definitiv.
0: Welche Ziele hast du denn jetzt mit Sidepreneur für das kommende Jahr gesetzt?
1: Für das kommende Jahr möchte ich äh, versuchen, einfach weiterhin konstant Content zu produzieren, um möglichst viele Leute äh, mit diesem Content zu erreichen und zu begeistern und die Community auszubauen. Und dann aber auch, und das ist auch ganz klar das Ziel für das kommende Jahr, mal so ab heute gerechnet, äh, immer weiter mit dieser Community zusammenzuarbeiten. Da wird es jetzt demnächst mal ein Projekt geben, was im Umfeld von Sidepreneur gestartet wird. Das nennt sich Mastermind Groups. Das ist einfach genau, was das heutige Thema hier dieses Podcast ist. Das Investieren in dich selber steht da ganz im Vordergrund, weil man einfach in einer kleinen Gruppe äh, super äh, über sich, seine Situation, über sein Business, wenn man eine Mastermind Gruppe zum Finanzthema macht, über seine Finanzen, all seine Methoden dort, wirklich im Detail nochmal lernen kann, wie machen es andere, was mache ich gerade gut, was mache ich gerade für vielleicht nicht so gut und man bekommt super Feedback, ähm, da ähm, stecke ich gerade so ein bisschen die Zeit rein, um dort einfach ähm, die langfristige Vision ist da, ein Tool zu bauen, um Mastermind-Gruppen zu organisieren, zu finden und da werden wir jetzt in den nächsten äh, Wochen ähm, richtig spannende Events auch äh, äh, eröffnen sozusagen und damit dann in diese Zusammenarbeit mit der Cypreneur äh, community gehen. Das ist so mein Ziel, diese Community zu erweitern und monetär habe ich da jetzt gar keine Ziele für das kommende Jahr mit der Plattform, sondern wirklich erstmal das aufzubauen und die Community auch zu positionieren bei Angestellten, die gerne ihren Job erweitern möchten durch ein nebenberufliches Business. Mhm.
0: Ähm, du hast ja jetzt auch angefangen, Live-Coaching zu machen in deinem Podcast, mhm. was ich sehr, sehr spannend finde und äh, die erste Folge ist ja jetzt auch schon online. Ähm, das willst du auch noch weiter ausbauen, oder?
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall mit Alice, das ist ja die ähm, sozusagen gecoachte Sidepreneurin. Ähm, auf jeden Fall weitermachen. Es kam super an, Alice hat spannende Projekte gerade am Start und da werden wir einfach gemeinsam auch ein bisschen schauen, ähm, was, was man da vielleicht für Fehler vermeiden kann, in welche Richtung man da gehen kann. Und ähm, natürlich, also das Coaching, äh, das mache ich auch schon eine gewisse Zeit lang, weil ich einfach meine Erfahrungen aus den letzten Jahren, die ich im Online-Bereich gesammelt habe, gerne weitergebe. Und ähm, da mache ich eh schon als Berater und als Coach so ein paar ähm, kleinere Projekte, ähm, aber jetzt wollte ich es einfach mal live zeigen, was man da so erwarten kann, was da auch so die Vorteile und ähm, ja, auch da wieder, warum es wirklich wertvoll ist, sich einen Coach oder Mentor zu nehmen, ähm, das wollte ich einfach da mal zeigen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören, weil es definitiv mal auch was anderes ist und die Alice, die macht es halt auch ein bisschen anders, auch von ihren Projekten, was was dann auch wieder sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, Absolut, das ist super spannend und ähm, ja, da gibt es ja sowieso für jeden Gründer die eigene Story und das ist auch gut so ähm, und extrem spannend einfach zu hören.
0: Definitiv. Damit sind wir mit dem offiziellen Teil durch, aber zum Abschluss würde ich gern, wie in fast jedem Interview-Podcast, ja. äh, nochmal Wordshuffle mit dir spielen. Ja, ich, ich habe schon bevölkert. <lacht> ich habe mir auch ein paar spannende Begriffe äh, überlegt. Und ich bin mal gespannt, was du darauf antwortest. Wie gesagt, du kannst kurz antworten, du kannst es aber auch länger machen. Okay. Fangen wir mal an. Digitale Projekte.
1: Digitale Projekte mag ich extrem gerne, weil man sehr schnell Dinge ausprobieren kann, ändern kann, schauen kann, wie ist die Reaktion vom Markt oder von den Kunden und dann eben da immer wieder anpassen kann und so wirklich richtig schöne Projekte umsetzen kann.
0: Motivation Monday.
1: Ja, ähm, ich gehe quasi jeden Montag mit einem kleinen Zitat in die Woche rein äh, und präsentiere das auch meinen Zuhörern im ja. Podcast, ähm, da möchte ich einfach ein bisschen Motivation reingeben, für viele ist ja dieser Montag so ein schlimmer Tag und äh, das soll einfach zehn Minuten auflockern. Äh,
0: das äh, gelingt dir auch, aber für freitags hast du ja auch was. Vielen Dank.
1: Freitags gibt es bei mir, äh, ja, etwas unregelmäßig, aber doch äh, hoffentlich demnächst dann regelmäßiger, immer mal wieder eine Folge, oft dann auch Gastbeiträge, ähm, wie zum Beispiel ein Interview auch mit dir. Mhm. Und äh, ja, also genau, da versuche ich auch ein bisschen Content zu liefern.
0: Ja, also das ist sehr abwechslungsreich.
1: Also Danke, ist, ja, äh, das war schön. das Ziel, ja. Lieblingspodcast. Puh, ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich bin so ein Fan und meine Liste ist so lang, yeah. ähm, aber ich würde einfach sagen, weil ich es am längsten jetzt schon höre von allen Podcasts und mich das auch so ein bisschen in dieses Podcasten reingebracht hat, ist es schon Pat Flynn, weil er einfach Entertainment mit Business perfekt äh, verbindet mhm.
0: Definitiv. Da, also der
1: Podcast heißt Smart Passive Income und äh, Pat Flynn ist halt der Podcast Host sozusagen.
0: Und ein deutscher Podcast?
1: Ähm, ich finde ganz ehrlich deinen sehr gut, sehr gut produziert. Das freut äh, mich jetzt spannend. aber zu hören. Ich hätte ja? mich jetzt
0: da nicht erwartet.
1: Nee, ist wirklich spannend, äh, auch einfach um mal ein anderes Thema zu hören. Ähm, ansonsten im deutschen Bereich mag ich auch noch äh, Tim mit seinem digitalen Nomadenthema. Da heißt der Podcast I Love Mondays. Mhm. Äh, auch das finde ich sehr gut, weil es abwechslungsreich mit verschiedenen Themen ist.
0: Ja. Zum Thema Pat Flynn, da musste ich heute Morgen im Zug äh, lachen. Da kam eine E-Mail von ihm aus Australien. Mhm. Äh, die hast du wahrscheinlich auch bekommen, mhm. äh, sein Newsletter. Da hat er dann auch seine Verdienste äh, da mal aufgezählt. Ja. Äh, Echt spannend, was der an Umsätzen macht.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also das ja. ist immer an die 100.000 Dollar im Monat. Ja. Und äh, wenn man überlegt, dass da fast 60.000 Dollar, äh, glaube ich, oder 50.000 Dollar von einem äh, Anbieter kommen, den ja. er dann bewirbt, das äh, ist schon Wahnsinn. Aber er ist sehr vielfältig unterwegs. Ähm, ja, Und ja, wird, glaube ich, noch mehr, weil er jetzt auch in die Richtung Online-Kurse gehen wird. Und äh, das ist spannend zu sehen, definitiv. Ja.
0: Also als ich das erste Mal Pat Flynn gehört habe und dann sein Intro, habe ich gedacht, sowas Geiles brauche ich auch. Und deswegen gibt es ja. ja dieses Mixtape-Intro, was ich dann auch in den USA produzieren lassen. Ja. Und ähm, ja, also Pat Flynn hat, glaube ich, Super. sehr, sehr viele beeinflusst.
1: Ja, absolut. Und da würde ich definitiv nochmal empfehlen. Er hat jetzt eine Keynote-Speech äh, gehalten. Ich weiß das Event nicht mehr in den USA. Es war irgendein Online-Marketing-Event. Mhm. Und dort ist er mit diesem Wagen aus zurück in die Zukunft vorgefahren und Jetzt er hat da gelesen. er hat einen ganzen Film da also er hat so einen kleinen Introfilm dafür produziert das hat ihn ein Jahr Arbeit gekostet Was? Um, also unbedingt sehen er hat einen YouTube-Kanal auf dem er Videos präsentiert ähm, Pat Flynn oder Smart Passive Income mal suchen ja. super sehenswert dieser ähm, dieser kleine Introfilm und dann auch dieses Making of dazu
0: ja, den packe ich mal in die Shownotes, den den Film. Ich glaube, ja. äh, den sollte sich dann jeder mal angucken. Düsseldorf wäre der nächste Begriff.
1: Ja, Düsseldorf. Äh, Im Moment so die Pendelstadt, in die ich jeden Tag rein- und rauspendel, um dort äh, zum äh, Vollzeitjob zu kommen. Ähm, ja, ansonsten eine sehr schöne Stadt.
0: Wo kommst du ursprünglich her? Auch aus der Gegend?
1: Ja, schon etwas weiter weg ähm, aus einem kleineren Ort Richtung mehr Richtung Mönchengladbach, sogar noch hinter Mönchengladbach. Ganz an der an der westlichsten Stelle von Deutschland.
0: Genau, das ist dann auch der Westen. Ja, absolut. Communities wäre der nächste
1: Begriff. Ähm Super. Also ich mag Communities sehr, weil sie diesen Austausch einfach fördern. Ich Und gerade in Zeiten von Facebook. Ich stelle eine Frage, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme und, und so eine Community hilft einem, wenn sie gut funktioniert, extrem schnell weiter. Ähm, das ist so das Ziel auch für mich. Aber äh, ich nutze extrem viele. Ich bin in vielen Facebook-Gruppen und äh, finde es einfach super, wie da Leute auch Zeit investieren, um anderen quasi kostengünstig äh, kostenfrei zu helfen, von daher ähm, schätze ich diese Communities sehr.
0: Ja, ich finde es sehr spannend. Also ich war ja äh, in den vergangenen Jahren oft in Xing-Gruppen, bis sie das umgestellt haben und ja. man da überhaupt keinen Überblick mehr hat. Mittlerweile nerven mich diese Xing-Gruppen nur noch. Und bei Facebook war ich nie in Gruppen. Und jetzt äh, in den letzten Monaten durch äh, die Zeit als Blogger und Podcaster wurde das dann immer mehr und ich finde es echt spannend. Teilweise sind die Gruppen ein bisschen zu groß, da äh, findet dann kein ja. richtiger Austausch statt. Aber so bei kleinen Gruppen wie der Sidepreneur-Gruppe oder der Podcast-Helden-Gruppe, da ist es echt wunderbar, äh, sich auch
1: ja, ja und kann ich auch jedem nur empfehlen, dort mitzumachen, sich zu beteiligen. Man kann es zu verschiedenen Zwecken nutzen. Einerseits, um sich selber zu informieren, andererseits, um anderen Leuten zu helfen und gleichzeitig eventuell auch, um sich selber zu positionieren dort. Mhm. Ähm, auch dazu hilft es. Ähm, aber wie gesagt, ich nutze auch viel, einfach um Fragen zu stellen äh, in gewissen Bereichen. Das funktioniert super.
0: Ja, definitiv. Zum Abschluss habe ich einen Begriff, dem, äh, den habe ich, glaube ich, in fast jedem Word-Shuffle. Ähm, bin ich auch gespannt, wie du darauf antwortest. Es ist Rockmusik.
1: <lacht> ähm, <lacht> da muss ich schon länger drüber nachdenken, Oha. weil es einfach nicht ganz so mein Musikgeschmack ist. Der ist sehr vielfältig, aber Rockmusik höre ich äh, selten, wenn dann meist so auf Partys.
0: Das heißt, du kennst dann auch ACDC, Metallica und dann. Ja,
1: die kenne ich schon. <lacht> ähm, Höre ich jetzt nicht unbedingt zu Hause auf der Couch.
0: Was hörst du denn da? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Äh, ganz, ganz vielfältig. Und äh, da hat mich, ist jetzt wahrscheinlich so ein kleines Outing, aber ähm, da hat mich einfach die Zeit, als ich in den USA war, äh, geprägt. Und äh, ich mag auch so ein bisschen die Country-Musik.
0: Kann ich nachvollziehen. Also da gibt es echt coole Bands. Ähm, das geht jetzt auch so ein bisschen in den Metal-Bereich rein. Ähm, weil da ja. Country auch immer mehr an.
1: Ja, ich glaube auch, also aus diesem Country, äh, da gehen so verschiedene Richtungen vor. Äh, eine, Die einen Leute gehen halt mehr Richtung Pop, mehr Richtung Charts, die ja. anderen gehen aber eher Richtung, ähm, ja, dann schon eher Richtung Rock und, und etwas härter dann, ja. Ja.
0: Es gibt eine Band, die ist in den Staaten jetzt durch die Decke gegangen und die ist halt in der Metal-Szene hier auch in Deutschland relativ äh, bekannt geworden, nennt sich Blackberry Smoke. Ähm, mhm. Kann ich dir nur empfehlen. Das ist okay, auch eher ja. Country, sehr soft, aber gefällt mir auch sehr gut.
1: Werde ich mal reinhören.
0: Ja. Wie lange warst du in den USA?
1: Da war ich so knapp sechs Monate.
0: Und da warst du dann auch eher im
1: Süden? Da war ich in Texas, ja, okay. in Austin. Äh, einfach eine Traumstadt. Ähm, hab mich da verliebt in diese Stadt und äh, das war super. Und da kam dann auch so ein bisschen dieser Country-Einfluss her.
0: Ja gut, da ähm, kriegt man das ja mit der Muttermilch. Ja. Äh, <lacht> Ja, Mit, viele, ne? ja, ja. Ja. Also ja. Das ist äh, genau wie in anderen Städten, wo du dann ähm, den Blues praktisch dann äh, im Blut hast. Mhm. Ja, ja. Da gibt es gerade in den Staaten ja auch echt tolle Städte. Ja. Wo man viel mitnehmen kann.
1: Ja, das ist schon toll, ne? In Deutschland, ich weiß nicht, ob wir da so verschiedene nee. Richtungen haben, äh, außer Volksmusik äh, und, und äh, Kapelle in München oder die Münchner Ecke. Keine Ahnung, ob es da in Deutschland solche Ecken gibt.
0: Ja, aber Michael, du darfst nicht vergessen, wir haben hier tolle Bauwerke in den Staaten. Das ist alles so in den letzten 100 Jahren entstanden, diese ganzen Wolkenkratzer. Aber wir haben hier richtig historische äh, das Denkmäler. Das haben die Amis nicht.
1: Absolut, das stimmt. Ja. Ja,
0: aber musikalisch äh, sind die halt dann doch schon ein bisschen vielfältiger. Hm. Gut, dann äh, danke ich dir herzlich für das echt interessante Interview. Das hat mir auch eine Menge Spaß gemacht und auch, ich glaube, eine Menge Wissen nehme ich jetzt mit aus diesem Interview.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Ich hatte auch eine Menge Spaß, einfach mal über ein paar andere Themen zu quatschen. Ja. Ähm, super spannend und ähm, wie gesagt, vielen Dank, äh, dass ich in deinem Podcast äh, Gast sein durfte. Ähm, Gefällt mir sehr gut und ähm, ja, da wünsche ich dir einfach weiterhin viel Erfolg. Wir klettern da einfach zusammen bei äh, der iTunes Chart so ein bisschen hoch. Das, äh, das ist doch schön zu sehen.
0: Genau. Die äh, Links zu wesentlichen Artikeln packe ich auch in die Shownotes. Auch den Link zu Sidepreneur und auch zum Podcast. Und dann würde es mich freuen, wenn wir in Zukunft nochmal voneinander hören.
1: Das werden wir bestimmt, ja. Alles klar.
0: Michael, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Oh, mm
0: -hmm.